0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de passeport. Il y en a un qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. C'est le passeport sanitaire mis en place pour que seuls les doubles vaccinés contre la COVID-19 puissent accéder à des lieux qui pourraient autrement devenir des foyers de contamination. Mais ça, c'est juste la dernière variante de la famille des passeports on les connaît surtout comme des documents à présenter à la frontière quand on voyage à l'étranger, mais les passeports n'ont pas été inventés en même temps que les avions. On s'en doute bien, la première mention d'un document de type passeport remonte à plus de 2500 ans. Alors, quelles sont les premières traces du passeport dans l'histoire? Comment le passeport s'est-il banalisé? D'où ça vient le mot passeport? Quelles leçons aussi tirées de cette longue histoire pour ce nouveau passeport, le passeport sanitaire? Voici Baptiste Zapiran. Vers 450
1: avant Jésus-Christ, nous avons Néhémie, un fonctionnaire auprès du roi de Perse et maître d'œuvre de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il a besoin de traverser la Judée et pour cela, le roi Perse lui remet une lettre officielle à destination des gouverneurs de la province par-delà la rivière. Bref, avec ce document, Néhémie passe les ports. Mais bon, on n'appelle pas ça encore le passeport. En plus, le mot « passeport » veut plutôt dire passeport. Et oui, parce qu'en fait, le mot « passeport » commence à se populariser à la fin du Moyen-Âge, en Europe, au XVe siècle. Dans les années 1400 et quelques, en France, on émet des passeports pour autoriser la circulation des marchandises pour qu'elles passent les portes des nombreuses villes fortifiées. Amateur de langue, « port » vient du latin « portus », apparenté au verbe « portare », donc « transporter », et euh, à « porta », ouverture, porte. Donc, il n'y a pas forcément de rapport avec la mer. Et donc, assez vite, après le Moyen-Âge, on se dit au gouvernement que, euh, maintenant qu'on contrôle la circulation des marchandises, ce serait bien pratique de surveiller aussi la circulation des gens. Et deux siècles plus tard, donc, toujours en France, le roi Louis XIV impose aux voyageurs, se rendant par la mer à l'étranger, de disposer de documents signés de sa main. Alors, pour le coup, passeport, c'est vraiment pour passer les ports maritimes. Deux ans après la Révolution française, en 1791, le passeport est aboli. Youpi, liberté de circulation pour tous. Sauf les royalistes. Cela, on ne veut pas qu'ils quittent le pays, des fois qu'on ait besoin de leur couper la tête. Mais ça ne dure pas longtemps. Un an plus tard, un décret oblige toute personne circulant dans le royaume de France à avoir un passeport, oui, même sans partir à l'étranger. Sans passeport, on est considéré comme un vagabond dans son propre pays. Des mesures similaires se mettent en place dans plusieurs pays européens, hein, la Hollande, la Prusse, qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne. Il faut dire que, dans les années 1800, l'Europe, c'est comme un octogone d'arts martiaux mixtes. Il y a toujours un pays qui veut taper sur l'autre. Alors, les autorités veulent vérifier qui vient chez eux. De notre côté de l'Atlantique, les Canadiens peuvent aller librement aux États-Unis, mais pendant la guerre de sécession, les Américains exigent des attestations fiables pour voir si on ne manigance rien. Et si on veut voyager en Europe, il faut se faire remettre un passeport britannique du ministère des Affaires étrangères de Londres. Au 19e siècle, la popularité grandissante du chemin de fer développe le tourisme en train, ce qui fait voler en éclats le système de passeport intérieur et de visa pour l'étranger. A partir de 1861, la plupart des pays abolissent ce système. Sauf qu'en 1914, c'est la première guerre mondiale. On a peur et les passeports et visas sont à nouveau requis. Et maintenant, on demande aussi une photo. C'est parce qu'un espion allemand aurait tenté d'entrer en Grande-Bretagne avec de faux papiers américains. Alors ça devait être temporaire, ces mesures. Ce sera permanent et de toute façon, dès 1939, c'est la deuxième guerre mondiale. À la frontière canado-américaine, les états unis n'acceptent plus les Canadiens sans passeport et effectuent des fouilles. C'était jugé inouï à l'époque, c'est la norme maintenant. Et puis, le système de passeport pour le voyage à l'étranger s'est ensuite banalisé et uniformisé en accompagnant la hausse des voyages en avion. Mais à la base, le passeport ça a été mis en place donc quand on se méfiait de ses voisins ou de ses propres citoyens. Et ce qui devait être au départ une mesure de temps de guerre, est devenu permanent. Et c'est d'ailleurs un enjeu important du passeport sanitaire dont on parle tant ces temps-ci. Il sert à lutter contre la pandémie de Covid-19 et ses variants très contagieux. On est quasiment dans un contexte de guerre là aussi, une guerre sanitaire cette fois. Mais il faudra ensuite veiller à ce que les mesures de restriction restent bel et bien temporaires et qu'elles soient retirées quand elles ne seront plus indispensables car l'histoire a tendance à nous démontrer que les États ont du mal à lâcher les nouvelles patentes qui leur donnent plus de pouvoir.
0: Et oui, par exemple, le passeport intérieur existe toujours aujourd'hui dans de nombreux pays européens. On appelle ça une carte d'identité. Ça ne répond pas à un enjeu particulier de circulation entre deux frontières, mais c'est un outil pour la police quand elle cherche des suspects elle peut arrêter quiconque ne peut pas prouver son identité au moment d'un contrôle. En Amérique du Nord, ce concept n'existe pas, peut-être parce qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.